0: «Івангелія від Івана, 21 розділ. Ми продовжуємо досліджувати Івангелія від Івана. Я попросив, щоб зараз ви прочитали з 18 по 25 вірш. Можливо, хтось голосно хто має таке бажання, вміння.
1: По-правді, по-правді, кажу тобі, коли був ти молодший, то ти сам підторізувався і ходив, куди ти бажав. А коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпережує і поведе, куди не захочеш. І це він сказав, щоб зазначити, якою то смертю той має Бога прославити. Сказавши таке, він говорить йому: іди за мною. Обернувся Петро, та ось бачить, що за ним слідком має той учень, якого любив Ісус, який на мечелі долоні йому схилився і спитав: Хто, Господи, видасть тебе? Петро, як побачив, того то говорить Ісус. Господи, цей же, що промовляв до нього Ісус, якщо я схотів, щоб він позазгався, аж поки прийду, що до того тобі ти йди за мною. І це слово рознесло, було між братами, що той учень не умре. Тобто Ісус не сказав йому, що не умре, а якщо я схотів, щоб він позазгався, аж поки прийду, що до того тобі. Це той учень, що свідчить про це, що й це написав. І знаємо, що правдиве свідоцтво свого Багато іншого, що Ісус учинив, але думаю, що коли б написати про все те, зокрема, про кожне, той сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь.
0: Амінь. Що б ти виділив цьому уривку писання для себе? От, я думаю, що було б найактуальніше на даний час твого життя? Читай ще раз Його в тиші і подумай.
2: Думаєш, що якщо Ісус виконує з ним кінця життя, і поясню, як це має випускатися в Його житті, і відповідає, що Ісус буде в цьому.
0: Я кінокілась, янрус.
1: Для мене це місце живе дуже, Я в себе в церкві, ця... ну, роздумав про це трошки. І я звернув увагу на це, Господи, цей же що. Угу. Uh, я його ну, почав називати Синдрома Чому я? Я коли був, uh, у нас троє дітей в сім'ї, коли мама казала щось робити то я казав, мама, а чому саме я, чому не одна сестра, чому не інша, і так далі. Я думаю, хто з багатодітних сімей, то розуміє. І, ну, тут для мене дуже схожий, ем, схожий принцип, те, що ем, Ісус каже йому, якою смертю Петро має померти. І цей дивиться на Івана, типу, а це ж що? Типа, чому я, чому не він? Е, і Ісус каже, що ти не дивись на нього. Ти просто йти за мною ну для мене все ну, в мене біблі навіть виділено тихий ти за мною що це важливо що ну не потрібно дивитися по сторонам у кого краще у кого гірше, а важливо слідувати за христом
0: угу. дякую ще
3: Ми не будемо ставити,
0: ми повинні ставити на наші планери. Коли можна, висот, 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 висот. Добре, ще є які думки?
2: А тут Ісус знає, коли Сумашка імана любить, і Його Бог виявляється в тому, що Він не забирає, і це імана не є. І не видається і смерть, але ми не маємо практичних знань. І це десь так само, як нам треба оцінити свободу для нього, коли знаємо, що хтось має це, то і Можливіше
0: бути поясою людиною, ніж, ніж намагатися оплідувати її вдомашки у сподіальних людей? Угу. Цікаво, що на, на той час е, якраз по цьому принципу, коли люди йдуть за, за якоюсь іншою людиною, визначалося учнівство. Тобто, є вчителі, за ним йдуть люди, послідовники їх називали, і це виглядало буквально. А тепер скажіть, як ви думаєте, як змінилось учнівство <кій> Учнів після Вознесіння Христа. Подумайте. Напротязі трьох років учні ходили з Христом. Ми пам'ятаємо, коли Ісус, наприклад, запрошував до Матвія, каже, залишай все, йдемо зі мною, до Івана, до Петра, залишайте рибалку, кидайте все, що ви робите, все йдемо за мною. Вони пішли вслід. Багато ситуацій описано, що йшов Ісус за ним учні, потім ще йшли якісь людини, які називалися учнями, потім перестали ходити, інші приєднались. Але ось Ісус Він вознісся. Як змінився формат учнівства? Вони залишились послідовниками чи ні? Так. Угу. Як це виглядало? Думаю,
2: відкрит... Приклад, злово, а... рази, а... послів, угу.
3: коли, коли в сетив...
0: Цікавий uh-huh. 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 вірш є, це дія апостолів 18 розділ. можна прочитати в контексті з 24 по 26 вірші. Це ідея ну, якби історія про Аполоса. Один же юдей на ім'я Аполос, родом з Олександрії, красномовець та сильний в писанні, прибув до Ефесу. Він був навернений, навчений дороги Господньої і палаючий Духом, промовляв про, про Господа, пильно навчав, знаючи тільки Іванова хрещення. І він сміливо став промовляти в синагозі, як Акила і Прескила почули його, то його прийняли і докладніше розповіли йому про дорогу Господню. Ось таке визначення про Аполоса, людину, яка знала Бога, мала, ну, знала те, що він знав, написано, що вже ходив господньою дорогою. Так? Але цей вірш про те, що йому докладно розповіли про дорогу Господню, Наводить на думку про те, друзі, що ідея бути послідовником Христа – це не просто бачити того, за ким ідеш. От, тому що, зауважте, є учні, вони ходять з Христом, пам'ятаєте першу реакцію учнів, коли Він вознісся. Або, ну, коли його, скажімо, до вознесіння ще, коли Він помер. Що, що почали робити учні, чим вони зайнялися? Своїми справами, хто як коли цей розділ розповідає про те, що вони вернулися до рибальства на чолі з апостолом Петром. Так? Три роки ти йдеш, Христос є, він фактично говорить про те, що ти маєш робити, куди ти маєш йти. Йдіть проповідує це робіть, це, робіть це, робіть це, робіть це. Приходить момент, фактично видимий вчитель перестає бути видимим. І виникає питання, як ти за тим, кого не бачиш? І ось чоловік, про якого тут описано Аполос з Олександрії, Класні речі говорив. Але те, що йому бракувало, це докладно навчити, знаєш, є дорога Господня, якою тобі далі треба йти. Не зупинятись на тому, де ти вже є. Хоча певні базові знання, якісь були, був навчені Іваном Хрестителем. Класно все. Ну є щось більше. Тому це питання воно стало для мене сьогодні актуальне. Я би хотів те ж саме, щоб ви про це розважали. Як йти за тим, кого не бачиш? От, реально, давайте ми спробуємо дати сьогоднішній день відповідь, як я можу йти за Христом. От хто з вас бачить Христа? Якщо так в тілі, буквально, я не бачу. Ми можемо говорити про дію Христа, так? Ми ж буквально не бачимо. То як нам рухатись за ним? Як в сьогоднішній день Нового Завіту нам залишитись його послідовниками? Не просто залишитись тими, хто знають докладно про нього, хто знають багато про нього, хто читали багато про нього. Розкажіть мені, друзі, ваші варіанти.
1: Він дав нам Духа
0: Святого. Дав нам Духа Святого. Добре, далі, продовжую. Ви вже наставляли
1: один одного.
0: Наставляли один одного, але спочатку хай Славчик докінчить. Дав нам Духа Святого. Що це означає?
1: що Дух Святий, що Він наставить нас і Він mm-hmm. продовжує нас навчати, коли mm-hmm. Ісуса не буде на землі.
0: Так. І
1: ну, що це важливий момент, і що хто е, є Божою дитиною, в тому живе Дух Святий і е,
0: Він керує mm-hmm. життям. Але мене виникає питання. Можливо, воно таке дуже горизонтальне, але. Тобто я, в принципі, можу нічого не робити. Ісус дав Духа Святого, Він буде мене навчати, нагадувати. То, в принципі, можна розслабитись. Є такий принцип навчання по Мінділеєву. Хто знає, що це за принцип? Лягати, поспати, що, що треба тобі приснитися? Як вам такий варіант? Я просто хочу більше почути практики, друзі. Я знаю, що ми з вами достатньо духовні, ми можемо цитувати Писання і говорити правильні речі. Але якщо запитати реально, от як мені слідувати за Христом в сьогоднішньому житті, уяви собі, що у тебе приходить людина, яка не знає цей цитат, цитат з Писання з Єфесянського, Колесян, Филипян. Не читали. Вона каже, вона хоче чути про Христа. Ти розповів, вона стала на коліна покаялася, помилилася, Вона каже, як мені йти за Христом. Подумай! Що поможе і пізнавати Христа? Слово Боже, голосніше трошки. Як? Читання, дослідження. Читання, дослідження. Це може бути різний формат. Ми можемо задати, наприклад, треба тебе тиждень часу, прочитати від Івана до об'явлення. Ну, я не знаю, наскільки воно буде ефективно, але задати можна, правда? Але можна мати з цією людиною час або показати, що саме читати, тому що на початку, пам'ятаєте, ми читали цей. 20-й роз, 31-й вірш. Це написано для чого? І це про що говорила Оля? Це, це наша відповідальність. Послухайте, на сьогоднішній день ми можемо з вами залишитися, як в певний час було случення учнями Іоанна Хрестителя. Про що мова йде? Ну, про те мова, що ми багато знаємо. Ми прийняли хрещення, ми у Завіті з Богом, з церквою. І нам цього достатньо. Але я зараз кидаю виклик кожному з нас. Ми хочемо бути послідовниками чи просто зупинитись? І просто тішитись тому, що я вже знаю. І просто тішитись тому, що я вже маю. Один старший брат сказав, що коли його записали, про те, запитали, чи він впевнений в спасінні, чи буде царство Боже, він каже, а хто його знає? Там ми десь з може, коло порога би і пустили. Ми маємо писання, яке чітко визначає критерії. Ми маємо писання для того, щоб наша віра зростала. Без віри ти не зможеш слідувати за Христом. Слідування за Христом – це коли ти відгукуєшся на Його поклик. Це не те, що ти побіг і потім на це місце прикликаєш Ісуса Христа, топаєш ногами, кричиш, там ще щось робиш, бо ти вже тут. Слідувати за Христом – це чути, куди Він тебе кличе. І одна з речей, яка допомагає насправді мені, і я вірю, вона повинна допомагати тобі і кожній людині, це перебувати в Слові. Ще є. Якомога більше практичних речей, які допоможуть нам бути послідовниками, йти за Христом. Як я сказав, вони одне одного наставляли. Одне одного
1: наставляли. Церква,
0: спільнота. Зауважте, що християнство задумало як тіло, і це для нас як алегорія того, що це, є, ну, це, це багато разом, це не один, це не аскетизм. І тому важлива ідея в тому, що на сьогоднішньому зібранні не я навчаю, Слово Боже навчає кожного з нас, лунаючи з моїх уст і з ваших. Тому важливо, щоб ви не просто були слухачами, ви мали частку в цьому. Тому що ті ідеї, які ви зараз говорите, вони практичні. Це те, що допомагає нам пізнавати Христа і слідувати за Христом. Тому що в кожному, хто має відроджене серце, нову природу, Є Дух Святий. І це вже вертаємося до того, що Славік говорив. А він нагадає, навчить все, що говорив Христос. І тому важливість цієї спільноти – один в полі не воїн. Щоб ми залишалися. І це питання більш до кожного з нас, чим я готовий, наприклад, пожертвувати, щоб бути в тій спільноті. Я маю розуміти цінність цього. Не чекати просто, ну, мені там добре, недобре, щось дають, не дають. Хвалять, не хвалять. Я маю розуміти, що без цього я не виживу. Мені потрібен захист, мені потрібна спільнота. Так Бог задумав. Ще. Практичні речі, які допомагають слідувати за Христом. Довіряти. Довіряти. Трошки можеш, вічка, ширше?
3: Як ми можемо вірити, що проросло, як ми можемо вірити, що не виконується. наприклад, що є багато просто, які вже виконалися, і ми можемо дивитися, що насправді, що якщо вже виконалося в минулі, про ворогологи, про те, що будуть люди збірні, про люди, бачите, насправді, що це завтра є, і що це було написано 10 до того, і ми можемо бачити, що це насправді
0: діє, і що це буде віддіяти подальше. Так. Те саме, кожного з нас є досвід ходження з Богом. Ви переживали колись чудеса Божі в своєму житті? Я впевнений, не один раз. Коли Бог проявляв свою вірність. То нам треба це щасіше згадувати, коли приходять труднощі випробування, тому що ми були вже на, на тій стороні. Ми знаємо, що Бог був вірний. І це допомагає нам довіряти Йому. Наша віра зростає. Ще.
3: Амінь. І я, ну, якби спогад, я, друже, як Христа, що жого сина, коли ти думаєш, що Бог кожного разу не прибиває глибину самого спогаду.
0: Вас, до вас приходили відповіді на молитву, не через СМС? Ну, Бог робить чудеса. Наш Бог – Бог чудес. І, і це правда. І Тому це те, що через молитву, перше, молитва сама безпосередньо до Христа. Знаєш, я розповідав цю історію ну, про що говорити з незнайомцем. От інколи немає про що поговорити з людьми. А знаєте, з яким? З ким просто, можливо, мало знайомих. Ну, Мало спільного, мало дотичного. Близьким людям завжди я про що поговорити. Завжди класний час. Чи десь дорожиться, чи десь їхати десь на заправках, зупинятися, кавопити, щось говорити про погоду, про якийсь ріст, ще щось. Вчіться в молитві спілкуватися з Христом, нехай це буде діалог. Вчіться чекати відповіді в молитві. Господь часто в молитві дає відповіді. Це виглядає, можливо, не так, як би ми хотіли, щоб це був такий прямо голос, який ми чули в ухах. Але це часто просто мир, який приходить на серце. Як теплота, як спокій, як відновлення радості, яку ти десь загубив. Це те, що теж допомагає мені залишати в сьогоднішній день послідовником Ісуса Христа. Цінуйте той молитовний час, який ви маєте з кимось, моліться за людей. Це теж те, що допомагає слідувати за Христом, тому що молячись за людей, ви теж стаєте співучасниками Божої слави. Ви бачите ті відповіді, ті чудеса, які Господь чинить в житті людей. Я для себе ще записав декілька таких пунктів, які теж для мене вони важливі. Перше – слухати про Христа. Шукайте місце, де ви могли б чути про Христа розп'ятого. Нехай це зібрані, нехай це проповідники по інтернету, можливо, це ваші друзі, можливо, це групи, можливо, це аудіокнижка. Але насправді це те, що допомагає вам краще і ближче розважати про Христа. говорити з іншими про Христа, і також говорити іншим про Христа. Ще одна річ, яку я теж для себе визначив, досить вона важлива, це співати для Христа. Вивчіть якийсь псалом улюблений, якусь пісню. Або задайте якусь мелодію тієї пісні. У мені є декілька мелодій англійської, я не можу ніяк слова вивчити, запам'ятати. Мабуть, мало намагаюся. Знаєте, коли просто наспівую цю мелодію, я малюю картину цієї пісні в своїй голові. Ми мусимо зрозуміти, що завдання нашого всього життя, поки ми тут з вами живемо, друзі, це ми маємо вподоблятися в образ самого Христа. Тому ці всі пункти, які я записав, вони настільки для мене важливі, щоб я знав, хто є Христос. 2 Коринтян, 3 розділ, 18 вірш. Ми ж з відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. І оце слово змінюємося, це слово грецьке метаморфоз, перетворення. Для того, щоб перетворюватися в чийсь образ, тобі треба бачити, що певний зразок. Тому просто писання, як на мене апостол, він закликає, послухайте, щоб ми з вами вчилися бачити у славу Господню. Що для тебе слава Господня? Подумай. Це щось велике, це щось таке, що тяжко пояснити. Це щось надприроднє. це той кожен подих, який Господь дає тобі і твоїм близьким. Це забезпечення, яке ти маєш на сьогоднішній день. Це, знаєш, чому це слава Господня? Це те, ну, тому, що це те, на що ти заслужив насправді. Це не те, що ти вартуєш, що можеш сам досягнути. Це велика милість Божа. Це те, що дісталося тобі через смерть Ісуса Христа говорить, що в нього ми маємо нове життя. Відкрийте, будь ласка, вихід 40-й розділ і прочитайте 34-й, 38-й вірші. Вихід 40-й розділ, 34-й, 38-й вірші. Вихід, 16 розділ, 10 вірш. І сталося, коли говорив арому в селі громади ізраїльної селі, то обернулися вони в пустині, аж от слава Господня вказалося в химарі. Цікаво описано, що перше не описано, як виглядала ця слава Господня. Зауважте, Написано, що вона показалася хмарі, вона була. Це 16 розділ, 40-го, ми читаємо, що Господь хмарою, і Він залишався над Цкинію, і народ Божий знав, що там хмарі перебуває слава Господня. І далі описано ось цей шлях народу по пустелі, що коли хмара підіймалась, вони рухались за нею. Хмара зупинялась, осідалась на якомусь місці. Вони все зупинялися, зрозуміли табір. Коли це була ніч, написано що «шогодніний стол». І це таке якби, хороше зображення учнівства, коли ти йдеш слід за своїм наставником, за тим, хто тебе веде. Ти фактично тримаєш постійний фокус, ти все бачиш. Вертаючись до того, з чого ми почали служіння, пам'ятаєте? Ісус говорить з Петром про те, що його чекає. Це важка тема. Важко чути про те, як ти помреш, звичайно. Але тут Петра відвертає увагу одна річ. Він побачив ще одного. І цікаво, що в той час у серці Петра зреагувало, що він навіть не назвав по імені. Ми знаємо, що це Іван. Це що він сказав цей той. А він чого? І відповідь Христа вона вражає. Знає, він не кидається в такий виховний процес, знаєш, Петра, як ти говориш, це твій брат, чому ти це питаєш, що до чого. Я каже, слухай, ти мусиш збагнути одну річ. Все, що ти мусиш знати, тобі треба йти за мною. Все. Не дивитись ні на кого наліво, направо, з людей, а просто бачити мене постійно попереду. Тому я торкнувся цієї теми слави Господню, що для вас слава Господні. Тому що це те, що допоможе тобі стояти, це те, що допоможе тобі йти. Не просто впасти, не просто розчаруватися. На сьогоднішній день, справді, як Славя казав про те, що цей розділ можна назвати, або цей уривок можна назвати, знаєш, чому я. Ну... Це трошки історія про нас. Все ж таки, щось що болить, чому я? Ну, ми не молимося так, коли Господь благословляє нас сильно, ми не здаємо питання, чому я, правда? Ми кажемо просто дякую і тішимося, бо десь розуміємо глибоко в душі наші зіпсовані, що варті того. Хоча насправді не варті. Но коли щось, щось торкається якоїсь відповідальності, якоїсь жертви, якоїсь жаски, що треба віддати, то... Це питання, воно зразу тут як тут, ну чому я? Де малі діти, всім як батьки, ви теж між собою? Чому я зайде? Це питання стає чи ні? Може ви не скажете так? Чоловіки може і не скажуть. Вони ж чоловіки. Вони, ж, ну, вони ж сказали, зробили. Вони так подумають просто. Потім, ладно, стисну зуби, я ж мужик. Але все рівно, ми так думаємо. Знаєш, я дам тобі відповідь те ж саме, що Христос дав цим учням. Що тобі? Це приклад Христа. Він зауважує. Він говорить Петрові про смерть про те, що чекає Петра. Так? Ну, фактично, він кличе його за собою. Він пропонує йому пройти той шлях, який пройшов Петро. Тільки на відміну від цього, Петро, він помирає фактично за свою віру. А Ісус помер за всіх людей. Тому неможливо порівняти ту біль, ті страждання, які терпів Христос. Але Христос був попереду. Це думка, яку казав Давид про те, що це підбадьорене для Петра в тому, що Ісус буде там, він знає, що з ним трапиться. Це не пустота. Але це те, що так повинно би мутувати і тепер мене рухатись далі. Нам просто треба вчитись бачити цю славу Господню у цих, цих дрібних, як ми кажемо, речах в кожному дні. Коли наші діти встають і вони здорові, коли вони хворіли і виздорові. Коли Господь дає забезпечення на той день, на сьогоднішній, на вчорашній давав вже, на завтрашній теж не. Це слава Господня, бо це те, що ми заслужили. Нам треба все більше і більше вчитися пізнавати його через молитви, через слово, через спілкування з віруючими людьми, все більше і більше закохуватись в нього. Тоді нам легко буде йти за ним. Тоді ми будемо не просто бачити його нашими фізичними очима, ми будемо бачити нашим серцем. Ми будемо знати, хто він, ми будемо знати, що він хоче, ми будемо знати, що йому приємно. Але це те, в чому нам треба зростати. Не зупинятись. Для кожного з вас Господь приготував свій шлях. І інколи питають мене, чи про роботу, чи про інші, що робити, куди поступати, де працювати, що робити. І... Важко сказати, та й неправильно, напевно, казати, по тій причині, що я не помирав за вас, друзі. Я насправді не знаю, що краще. Ну все, що я буду робити, обіцяю, це направляти вас близько, щоб ви чули Христа. Тому що Він має для вас щось особливе. Це найкраще. Те, що він приготував. І повірте, якщо ви підете цим шляхом, ви не розчаруєтесь. Люди, котрі біля вас ті самі, інколи в тому змучені грішники, як і ви, повірте. І тому не варто дивуватися, що вони шпортуються або падають, або втомлюються, або мучаться, або страждають. Якщо ви надто покладаєтесь на цих людей, то при той момент ви теж впадете. Це правда. І, на жаль, бувають такі речі, що коли є проблема в керівників церкви, щось трапляється і церква розколюється, розбігається, тому що люди розчаровані, розчаровуються в Бозі. Це не має стати причиною. Твого розчарування у Бозі, повір. Тобі треба просто більше фокусуватись на самому Христі. Він той, хто не підведе, він той, хто не підставить. Так само, як народ свій час ходив за славою Божою, так само на сьогоднішній день. Нам треба вчитись бачити ту славу Божу. В житті кожного з нас, в своєму житті. В тому дні, який Бог дає. Це найкраще, що ти можеш обрати, який шлях. І це найкращий шлях пізнання самого Христа, самого Бога. Давайте будемо молитися. Батько, наш Небесний Господь, дякуємо за Твою вірність в житті кожного з нас, Господи. Дякуємо за Твоє Слово, Боже, яке ми маємо, і через Духа Святого, Господи, ми краще розуміємо Твою волю, Боже. Я дякую зараз за кожне серце, Господи, яке схиляється перед Тобою, Боже. Я молю, щоб Ти сповнив кожного з нас своїм Духом, Господи, щоб ми мали чітке розуміння, Господи, який наступний крок Ти приготував для нас, Господи. Де ти хочеш бачити нас, Боже. Я дякую за те нове життя, яке маю я, моя сім'я, Господи, і кожна людина, яка віддала своє життя тобі, Господи. Ми прошу благослови. Щоб це життя було сповнено радістю, миром. Щоб ми знали, ми бачили, куди нам йти, Господи, щоб наші серця були приліплені до Тебе, Господь. Молимо, молимо також зараз за тих всіх, хто перебуває зараз в немочі, Боже, в тіла душі. Ми молимо, Господи, за Твоє зцілення, за Твоє відновлення, Господь. І ще раз за все дякуємо, Господь. Молимо сім'я Отця, Слова Духа Святого. Амінь.